0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vinda. Eldorado Expresso está começando por aqui, nesta ufa, sexta-feira. Chegamos ao fim de mais uma semana e a gente atualiza para você o que é de mais importante a partir de agora no Dourado Expresso. Comigo, a Carolina Ercolim e com ele, Raíssinha Baque.
2: Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, também no nosso aplicativo, no site da Eldorado. E um alô para quem nos acompanha em podcast, aí pode ser boa noite, pode ser boa madrugada, de repente, de sexta para sábado.
1: Quem nos acompanha ao vivo notou uma diferença né, no horário e quem nos acompanha em podcast também no horário da publicação por conta do início né, da propaganda eleitoral nesta sexta-feira, sempre um pouquinho mais tarde também, Eldorado Expresso, Mas sempre muito bem atualizado. Então, vamos aos destaques desta sexta, 26 de agosto.
2: A Anvisa libera a compra de vacina e de um medicamento contra a varíola dos macacos. Inicialmente, 50 mil doses vão imunizar funcionários da saúde.
1: Testes da. USP, Unicamp e Universidade Federal de Pernambuco confirmam a segurança do novo modelo de urna eletrônica que será usado nas eleições de outubro.
2: E ainda o um engajamento eleitoral evangélico nas redes sociais e a promessa de redução da conta de telefone com o corte do ICMS.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério da Saúde informou ter recebido a primeira remessa do antiviral tecovirimat para tratar casos graves da varíola dos macacos nesta sexta. Os 12 primeiros tratamentos foram doados pela fabricante, a farmacêutica Siga Technologies. A pasta informou seguir em tratativas com a Organização Pan-Americana da Saúde e com o laboratório para obter mais lotes. Na quinta, a Anvisa aprovou por unanimidade a dispensa de registro para que a pasta importasse e utilizasse o medicamento. A dispensa temporária tem validade de seis meses, desde que não seja expressamente revogada pela Anvisa. Anvisa que baseou sua decisão em relatórios de avaliação de agências sanitárias internacionais, como a europeia, e a FDA, que é Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Segundo o órgão, a cápsula de uso oral é indicada para adultos, adolescentes e crianças com peso mínimo de 13 quilos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8% dos casos no mundo precisaram de internação hospitalar e 0,1% em unidade de terapia intensiva. Conforme mostrou o Estadão, no Brasil, médicos têm recorrido a morfina e outros opioides para manejar a dor de pacientes com quadros graves.
2: É um dourado expresso. A farmacêutica Moderna está processando a Pfizer e a BioNTech por violação de patente no desenvolvimento da primeira vacina contra a Covid-19. A companhia americana alega que a tecnologia usada pela Pfizer no imunizante de RNA foi copiada. Em declaração, a Moderna afirmou que as empresas replicaram sua propriedade intelectual envolvendo a estrutura de RNA mensageiro usada na vacina. A farmacêutica diz ainda que começou o desenvolvimento dessa tecnologia em 2010 e foram os primeiros a iniciar testes clínicos em humanos em 2015. De acordo com a BBC Internacional, o processo que pede reparação financeira não especificada foi registrado na Alemanha, onde fica a sede da BioNTech e também nos Estados Unidos. A Pfizer ainda não se pronunciou sobre o assunto.
1: Mais de um milhão de pessoas em todo o mundo morreram pelo coronavírus entre janeiro e agosto deste ano, anunciou a Organização Mundial da Saúde. Em pronunciamento oficial, o diretor-geral Tedros Adhanom lamentou que se continue perdendo vidas para a doença quando temos todas as ferramentas necessárias para evitá-la. Desde que a pandemia do coronavírus foi anunciada... Mais de 6 milhões e meio de pessoas morreram pela doença em todo o mundo, quase 3 milhões nas Américas. Para Danon, é imprescindível que os países mantenham os esforços para chegar a 70% da população total vacinada, ao menos com uma dose do imunizante contra a Covid. É
2: o Dourado Expresso. A pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições, três universidades atestam a segurança do novo modelo da urna eletrônica. Quem traz os detalhes ao é repórter do Estadão, Wesley Galço.
3: Três instituições públicas renomadas e com expertise em pesquisa atestaram a segurança do novo modelo de urna eletrônica. A Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal de Pernambuco enviaram relatórios ao Tribunal Superior Eleitoral garantindo que o novo modelo da urna está preparado para as eleições desse ano e não há margem para fraude. As instituições analisaram os códigos-fonte das urnas eletrônicas por três meses de maneira autônoma no campus de cada universidade até chegar à conclusão de que não há risco de fraude, como acusa sem apresentar provas o presidente Jair Bolsonaro. Os procedimentos realizados pelos laboratórios de pesquisa se assemelham aos conduzidos pelo grupo de trabalho composto por militares e ao realizado nesta semana pela Polícia Federal, ambos na dependência do TSE. A única diferença entre os procedimentos foi o tempo de análise. Enquanto os órgãos que compõem a estrutura do governo Bolsonaro tiveram cerca de duas semanas para analisar os códigos fontes, as universidades se debruçaram sobre toda a tecnologia das urnas, incluindo os sistemas operacionais, por meses a fio para, enfim, atestar a sua confiabilidade. Embora as universidades não tenham identificado problemas graves, que abririam margem para fraudes, como alega Bolsonaro sem qualquer comprovação, os técnicos fizeram recomendações de melhorias para serem adotadas nas próximas eleições. As instituições argumentam que as sugestões não geram qualquer prejuízo ao resultado da disputa desse ano. A UFPE, por exemplo, recomendou que o TSE padronize os códigos fontes e os testes manuais para torná-los mais objetivos, claros e auto o Dourado Expresso
1: A gente fala agora da primeira-dama Michele Bolsonaro, que se tornou uma das figuras mais influentes do segmento evangélico nas redes sociais e tem servido como trunfo da campanha do presidente Bolsonaro para neutralizar a rejeição do marido nesse eleitorado, principalmente entre as mulheres. A Casa Galileia, organização que promove ações e e campanhas sobre os cristões no Brasil, fez um monitoramento em milhares de publicações de influenciadores evangélicos, de fevereiro até agosto. Com isso, identificou que a primeira-dama passou a figurar entre os campeões de engajamento nesse público, não só pelas publicações próprias, mas principalmente pelos assuntos impulsionados por campeões de seguidores. Entre os dias 15 e 21 de agosto, Michele divulgou o santinho da campanha de reeleição de Bolsonaro e atraiu mais de 570 mil interações, ficando em segundo lugar no ranking de publicações mais influentes entre perfis evangélicos da rede social, liderado pelo vereador Nicolas Ferreira, que é candidato a deputado federal pelo PL em Minas Gerais. Bolsonaro lidera as intenções de voto entre esse público evangélico, mas a rejeição cresce quando as mulheres são consultadas sobre ele. Conforme pesquisa Datafolha, o presidente tem 49% das intenções de voto entre os evangélicos contra 32% de Lula. O petista tem 47% entre as mulheres contra 29% de Bolsonaro.
0: Eldorado Expresso.
2: As contas de telefonia devem ficar mais baratas até novembro deste ano. Repórter Circe Bonatelli tem mais informações.
4: As operadoras prometeram dar um desconto nas faturas de celular, banda larga e TV por assinatura a todos os consumidores até novembro. E que desconto é esse que a gente está falando? Vale lembrar que o governo federal e o Congresso trabalharam em um projeto de lei complementar que estabeleceu um limite para alíquota de ICMS para produtos e serviços considerados essenciais. Esse limite será de 17% a 18%, dependendo do setor. Entraram aí telecomunicações, combustíveis energia elétrica, transportes, entre outros. O ICMS é um imposto cobrado pelos estados e o porcentual varia em cada localidade. Em Telecom, por exemplo, o imposto representava cerca de 25% a 30% das contas. Agora vai cair para 17%. Pelos cálculos da Anatel, o desconto nas faturas dos consumidores deve ser de pelo menos 11%. O problema é que isso passou a vigorar em julho, mas o desconto não apareceu na grande maioria dos casos. Basta você que está ouvindo a gente olhar a sua conta, o ICMS já é menor mas o valor da conta não. Foi aí que Anatel, Procon e outras autoridades cobraram as Teles a fazer esse repasse. Vivo, Tim e Claro explicaram que estão calibrando seus sistemas de cobrança para se adequarem aos novos valores e disseram que tudo isso vai estar pronto até novembro. Além disso, também informaram que os descontos que deixaram de ser feitos vão virar ressarcimentos e compensações nos próximos meses. Já a Oi diz que fez o repasse Mas ele coincidiu com o reajuste anual dos planos, conforme previsto em contrato, com base na inflação.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Departamento de Justiça dos Estados Unidos deve suprimir trechos da ordem de busca que autorizou a operação do FBI na casa do ex-presidente americano Donald Trump no início do mês, antes da divulgação do documento ao público nesta sexta. A ordem, que provavelmente vai revelar novos detalhes sobre a investigação criminal que envolve o republicano, será divulgado em cumprimento a uma ordem judicial assinada ontem. O documento é a forma redigida de uma declaração juramentada que o FBI apresentou a um juiz para obter o mandado de busca na mansão de Trump. Esse tipo de depoimento geralmente apresenta informações vitais sobre a investigação, com os agentes explicando ao magistrado a justificativa da operação específica e o motivo que acreditarem que provavelmente encontrarão evidências de crime em um local. Agentes federais investigam possíveis violações de três leis diferentes, incluindo uma que rege a coleta, transmissão ou perda de informações de defesa sob lei de espionagem. Os demais estatutos tratam de destruição, alteração ou falsificação de registros em investigações federais.
0: Eldorado Expresso
2: Novidades sobre um acordo entre o São Paulo e o Grupo City. Que acordo é esse, Robson Morelli?
5: Olá, amigos! Hoje quero falar de uma parceria interessante que o São Paulo faz com o Grupo City. Isto mesmo, o grupo que toma conta que administra o Manchester City inglês liderado pelo Pepe Guardiola. Há uma comunhão entre as partes, há um contrato entre as partes de parceria mútua do clube inglês olhar para o São Paulo e ver se tem algum jogador que lhe interessa e do clube brasileiro de receber alguns jogadores com os quais o Manchester City trabalha é, e fazer essa parceria esse vai e vem. Há uma troca também de toda a infraestrutura, de conhecimento, de jeito de administrar o clube, que pode servir para as duas mãos. A gente olha lá para a Inglaterra e vê que o Manchester é um clube muito bem administrado, que joga entre os primeiros do mundo. O São Paulo tenta também ganhar um pouco dessa experiência e entrar nos trilhos da boa gestão, da boa administração. Dois exemplos de jogadores que chegaram já no São Paulo por meio desta parceria, o argentino Bustos e o venezuelano Ferrarese. Ambos já trabalham com o Rogério Senna e ambos vêm dessa parceria do São Paulo com o Manchester City, com o Grupo City. São jogadores que pertencem ao grupo, são jogadores que o grupo entende que é melhor colocá-los no futebol brasileiro do que em clubes, por exemplo, da Europa de menor expressão. Essa parceria é diferente um pouco é, de algumas outras que o clube, o São Paulo já fez mas ela visa esse crescimento e esse fortalecimento, é sobretudo, no elenco. São Paulo serve como vitrine e o Grupo City pode colocar alguns dos seus produtos,
0: alguns dos seus jogadores na vitrine.
5: É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: Todo dia, Raiz, sem abate. Hum. É dia de curtir o seu cãozinho, Sim. o companheiro. Mas 26 de agosto ficou estabelecido como o dia mundial do cachorro. A data foi criada em 2004 com a intenção de fazer com que as pessoas pensem mais sobre os direitos dos animais e com isso partam para adotar um cão. A Unesco proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais em 1978. O documento lista direitos fundamentais para garantir uma vida digna a todos os animais, não apenas os considerados domésticos. No Brasil, não fornecer recursos básicos como água, alimentação e segurança pode ser enquadrado como maus-tratos. E para celebrar o Dia do Melhor Amigo dos Humanos, o Estadão selecionou 10 filmes sobre como a relação com os cachorros pode ser emocionante. Na seleção tem Lembranças de Outra Vida. Bom. Meu Melhor Amigo. Bom também. Amor e Monstros. E mais alguns que eu não vou dar spoiler. E ainda, todos os longas estão disponíveis em plataformas de streaming para você maratonar no fim de semana. Portanto, a lista completa você confere no Estadão. Qual você gosta mais? Ah, Less, Não.
2: Marley e eu. Acho que é triste, né? É triste. Marley e eu é triste eu mando um beijo para Meg, Maggie, que é a minha, a minha cachorra encantadora
1: melhor terminar. obrigada, Raiz e obrigada também a todo mundo que está <risos> na nossa companhia semana que vem a gente está de volta um bom fim de semana
2: tchau gente, até segunda você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos